0: Suuri suomalainen podcast pureutuu ravimaailman kiehtoviin puheenaiheisiin, tuo ääneen laajan kirjon vieraita ja virittää keskustelua suoraan pääkallopaikalta eli Vermo-areenalta käsin. Emme keskity peliprosentteihin, mutta sitäkin syvemmin raviurheiluun. Emme suitse toisiamme ja joskus lipsahtaa laukalle. Jokaisen suuren suomalaisen podcastin loppusuoralla spekuloidaan myös tulevia vermoraveja.
1: Suuren suomalaisen podcastin kuuntelijoita hemmotellaan tällä viikolla kahdella jaksolla, nimittäin Vermo Areenalla on menossa kaksien ravien viikko. Keskiviikkona tuttuun tapaan keskiviikko ja lauantaina Kavioliigan Grand Prix-kisat kuiventaa meidän hienon viikon. Ensimmäisessä jaksossa tuttuun tapaan allekirjoittaneen Miika Lähdiemen seurana Heikki Häyhä, morjesta. Tervehdys Miika. Ja tänään vieraana Suomen Hippoksen markkinointi- ja kehityspäällikkö Tomi Himanka, morjesta Tomi. Moro, moro Tomi, sinut tiedettiin pitkään Jokimaan raviradan toimitusjohtajana, viihdyit kymmenisen vuotta siellä, mutta viime keväänä vaihdoit sitten Suomen Hippoksen puolelle. kertaa vähän, että mikä sai, mistä tuli semmoinen kimmoke, että teet tällaisen vaihdoksen ja toisaalta minkälaista
2: aika on ollut. Niin, 11 vuotta vieretti Jokimaalla, että aika pitkä siivu ihmisen elämässä ja sitten työurana yhdessä paikassa, että Jotenkin siinä ennen ja alkoi kypsymään semmoinen ajatus, että sitten kun ne on paketissa, se on kuitenkin se semmoinen kruunu omalla tavallaan tuolla raviradalla, kun siellä touhuillaan, niin jos ne pääsee järjestämään, niin tota, tuli semmoinen tunne, että sen jälkeen varmaan rupean katselemaan jotakin muuta. Ja tuli sitten hippokseen paikka auki silloin syksyllä, oli jo. Haku muistaakseni marraskuussa 2019 ja siitä sitten haastattelujen kautta jatkoon ja tulin valituksia. lopetin Jokimaalla maaliskuun loppupuolella ja 15.4. aloitin sitten täällä Hippoksessa Espoossa, että en ole semmoista normaalia arkipäivää vielä nähnyt, että tulin koronan keskellä, silloin oli justi ravitauot päällä ja tota Sama korona on ollut niskassa siitä saakka, että tuota. mutta yhtä kaikki puoli vuotta tässä nyt on kutakuinkin oltu hippoksen leivissä.
0: Ehkä tilanne vielä normalisoituu toivottavasti ja pääset sitten itse siihen työhön käsiksi, mutta 11 vuotta Jokimaala, oliko siis samassa tehtävässä koko ajan?
2: Oli hetken kerkesin olla siinä raviurheilun parissa töissä, että silloin vanha peliyhtiö Fintoto aikanaan haki aluemyyntipäällikköä kiertelemään noita pelipisteitä täällä Etelä-Suomen alueella ja myynnin edistämistoimia niissä, niin se oli se, milloin minä hyppäsin raviurheilun pariin töihin, että olin aikaisemmin harrastanut ja seurannut lajia, mutta työpaikka alalta tuli mulle silloin, olisiko se ollut 2008 vuonna, ja tota, sitä kerkesin tehdä Fintoton-palkkalistoilla suunnilleen vuoden verran, ja siitä siirryin sitten Jokimaalle Olin Myynnin tehtävissä Jokimaallakin ja vastasin sitten enemmän niin Jokimaan alueen pelipisteistä. Ja siinä kohtaa rupesi tulemaan enemmän vastuuta nimenomaan ravitapahtumien järjestämisestä Jokimaalla. Että E3 Janne oli silloin Toimarina ja sitten rupesin kaikkia teemaraveja siinä sitten järjestelemään ja kierteli edelleen niitä pelipisteitä. Ja sitten kun Janne jäi pois, niin sitten aloitin VT-toimarina ja siitä sitten pitkä pätkä.
0: No se on aika pitkä, joten mä uskallan sulta kysyä, että mikä on, mitkä on semmoisia isoimpia asioita, mitä muuttuu tämän 11 vuoden aikana raviurheilussa tai teillä Jokimaalla ihan, ihan yleisestikin?
2: Tietysti kaikki toi tulonmuodostus, sehän on muuttunut ihan valtavasti, että silloin alkuaikoina seurattiin sitä oman ravitapahtuman pelivaihtoa ja koko tulomuodostus perustuu oikeastaan vain ja ainoastaan siihen, että paljon sinä iltana pelataan ja tuota nyt sitten loppuajasta, niin kuin tiedät, niin tulonmuodostus on hyvin erityyppinen, että se on se isoin muutos. Sitten tietysti yksi muutos on ollut se, että kyllä se on niin pakko ollut kaikkien meidän tunnustaa, että arkiravien sillä tavalla kiinnostavuus paikalle tulevan yleisen osalta, niin kyllä se vaan on pienentynyt ja vähemmän väkeä koko ajan käynnissä arkitapahtumissa. Että suurtapahtumathan on pitänyt pintansa, suurhollolat ja derbyt ja kukkarit ja tämän tyyliset, mutta kyllä se arki on ollut tässä kymmenen vuoden aikana, niin kyllä se on, se on hiipunut, se on pakko tunnustaa.
0: Se on hiipunut kyllä, mutta sitä ei saisi missään nimessä unohtaa. Se, täytyy sanoa, että meillä ainakin niin kun, kun panostetaan paljon suurtapahtumiin, niin koko ajan pitäisi muistaa, että miten, miten saadaan jokaiseen arkiin tapahtumaan myös ihmisiä tulee paikan päälle. Ja digitalisaatio ja se, että ihmisillä on kaikki palvelut niin helposti siinä ihan kotisohvallakin. Sehän nyt on se kovin haaste, ja sieltä varmasti on vaikea saada ihmisiä liikkeelle, mutta jatkuvasti meidän pitäisi miettiä, että millä keinolla saadaan nykyisiä asiakkaita tulemaan, ehkä jopa menetettyjä asiakkaita radalta, ja sitten taas toisaalta ihan uusia asiakkaita paikan päällä.
2: Kyllä se näin on, että ei, me, ei missään nimessä niitä luovuttaa kannata. Että ehkä se, mitä kannattaa tehdä, niin on se semmoinen tietynlainen resurssien kohdentaminen niin tiettyihin päiviin. Että en mä ihan varma ole siitä, että kannattaako jokaista vaikka Vermon keskiviikko tapahtumaa lähteä rakentamaan niin jotenkin huippuspesiaaliksi, vaan onko siinä ne tietyt palvelut rullaa keskiviikosta toiseen ja sitten muutamia keskiviikkoja kuukaudessa, niin kaikki ne ohjelmapalvelut ja markkinointipanostukset, että niitä jollakin tavalla keskitettäisiin, niin mä luulen, että se voisi olla se paras ratkaisu, koska resurssit on kuitenkin rajalliset.
0: Se on ihan totta. Ole alettu tiimin kanssa miettimään sitä, että jos meillä olisi esimerkiksi kuukauden ensimmäinen keskiviikko, mihin panostettaisiin vähän enemmän, siinä voisi olla teemaa, mutta yksi tärkeämpiä asioita olisi se, että tehtäisiin mahdollisimman matalaksi se kynnys saapuu paikalle uudelle asiakkaalle. Eli meillä olisi vähän enemmän palveluita tarjolla sen yhden keskiviikon kuukaudessa, jolloin olisi lajiopastusta, peliopastusta, mu- muunlaista opastusta ja vähän ehkä just sitä teemaakin tietenkin siihen myös samalla, mutta Näinhän se on, että resurssit ei riitä millään siihen, että joka ikinen, esimerkiksi meillä keskiviikko, niin pystyttäisiin teemottamaan tai panostamaan samalla tavalla.
2: No näinhän se on tuo kuulostaa erittäin hyvältä
1: suunnitelmalta. Ja eri keskiviikkoihin on myös ja eri teemoihin, eri kohderyhmältä, että sekin pitää muistaa, että kaikkia ei voi houkutella aina sillä samalla jutulla. Ja sitten toisaalta mun yksi, mitä on myös tapahtunut, että se urheilun taso se ei oikeastaan millään tavalla korreloisen sen yleisömäärän kanssa. Meillä kävi viime vuonna Readly Express, meillä kävi FaceTime Bourbon, kummatkaan ei oikeastaan ihan valtavaa yleisöryntäystä ryntäystä vaikka se oli tosi hieno. Kaikki nautittiin siitä ja paljon medianäkyvyyttä ja muuta, mutta edes ne ei tuonut sellaista niinku ryntäystä. Niin mitkä sitten?
0: Se on ihan totta ja tietenkin, no okei, ainahan tapahtumassa säällä on vaikutusta ja sanotaan, että esimerkiksi näiden kahden tapauksessa niin ihan ihanteellistä Ihan teilliset kilpailu- tai tapahtumaolosuhteet ei ollut. Mutta kyllä mullekin silloin 2019 keväällä, mä muistan, kun mä tulin, ja sitten oli puhetta paljon siellä, siellä alan tuntijoiden kanssa siitä, että Ridley Express saadaan esimerkiksi Finlandia ajoin, niin siellä sanottiin, että joo, 3000 ihmistä ekstraa tulee, ehdottomasti ei mitään huole, huolehäivääkään, ja ei tullut sitä ekstraa tosiaan. Että kyllä se, se jo opetti sen, että, että yksittäinen urheilija, yksittäinen hevonen tässä tapauksessa, niin ei tuo sitä yleisöä paikalle välttämättä. Totta kai se tuo sitä mielenkiintoa. Mm, ja, edelleen, ja hypeä. Niin, hypeä ja, Kyllä ja, ja mediahuomiota ja muuta. Ja täytyy muistaa, että kyllähän meidän asiakaskunnasta niin digiasiakkaat ja kotona olevat, olevat asiakkaat niin on myös asiakkaita. Ei se, ei se sitä pois suli. Ihan varmasti pystyttiin tarjoamaan myös sinne kotikatsomoihin hyvä tapahtuma.
2: Niin, se on, se on totta. Se monesti unohdetaan, että meillä on itse asiassa aika isotkin katsojamäärät vaikka nyt edellislauantai Lahdessa lauantai ravit, niin meillä on aika paljon TV-katsojia. Meillä on paljon siellä Veikkauksen kanavassa niitä toto TV-katsojia, että ei se, ei se koko määrä todellakaan, joka seuraa sen iltapäivän ravintapahtumaan, niin ole siellä jokimaa maa vaan niitä on ympäri Tohon Tuohon FaceTime-Burboniin ja Ridley Expressiin liittyen, niin ehkä se ongelma on nimenomaan siinä, että me ollaan pikkusen tämän... Kuplan sisällä niiden hevosten kanssa, että ne ei kuitenkaan preikannut sillä tavalla mediassa, että oikeasti olisi herättänyt kiinnostusta muussa kuin meissä ravi-ihmisissä. Että, että se on varmaan se yksi suurin, suurin ongelma, että pitäisi päästä sieltä kuplan ulkopuolelle herättämään niiden hevosten kiinnostus.
1: Tämä oli ihan terveellinen herätys tavallaan
2: meillekin. Se ei, ei ole niin yksinkertaista. Se ei se ole missään nimessä. Kavioliika on tulevana viikonloppuna tällä teillä ja jos siitä tänään enemmän keskustellaan, niin tota, siinä on minusta pikkusen sitä samaa keskustelussa, mikä pitää ikään kuin rikkoa. Että se, ei sitä tuotetta ole luotu sinne kuplan sisälle vaan sinne kuplan ulkopuolelle.
1: Puhutaan ennen kuin kirjoitetaan kavioliikaa aiheena, niin vähän tästä niin raviurheilun lajimarkkinoinnista ja kuka sitä tekee ja Miten nämä vastuut menee. Kun välillä on sellainen olo, että ei ole sellaista oikein kirkasta kuvaa, että tekeekö sitä kaikki, mutta ei oikein kunnolla kuka.
2: Niin, kyllä se ehkä vähän se roolitus on vuosien varrella ollut sillä tavalla hakusessa. Kyllä mä sen tunnustan itsekin, että tota, on ollut tai on peliyhtiöitä, on keskusjärjestöä ja sitten on ravien järjestäjiä. Ja tota, nythän alalla on tämä iso strategiatyö meneillään, mikä toivottavasti nyt päätyy maaliin tuossa marraskuun loppupuolella. Ja siinä strategian kautta varmasti selventyy nämä roolit ja vastuut, että mikä on hippoksen vastuulla, mikä on raviradan vastuulla ja mikä on jonkun muun vastuulla. Et se tosiaan, se uusi strategia, niin eihän se ole mikään Suomen hippoksen strategia, vaan se on niin kuin koko tämän alan suuntaviivat, millä me mennään eteenpäin, eiköhän sieltä niin jokainen sitten oman... Lokeronsa löydä.
0: Tuli tosiaan markkinointi- ja kehityspäälliköksi, mikä on aika heti aluksi oli jo havaittavissa, että siinä on aika isot saappaat tai aika paljon tehtävää. Nyt jos ollaan ihan rehellisiä ja nyt ensimmäiset vuotta on takana, niin kuinka paljon tämä vähän reiluki? Kuinka paljon on ehtinyt todellisuudessa esimerkiksi siihen markkinointiin paneutua ja, ja käyttää omaa työaikaa?
2: No kyllähän tämä aika on mennyt vähän näiden korona- hässäköiden koronarajoitus sitä ja mitä otetaan käyttöön ja mitä puretaan. Ja on sillä tavalla joutunut ehkä kantumaan kaikkeen muuhunkin, että porukallahan näitä on tässä mietitty, että miten tässä erikoisessa ajassa eteenpäin mennään. Ja semmoinen perinteinen markkinointi, niin ehkä se nyt on, on erilaisenkin aika hankala tänä, tässä hetkessä tehdä, kun ei tiedä, että mikä tämä tulevaisuus on. Että samoin sitten, jos puhutaan jostain tapahtumien kehityksestä tai uusien tapahtumakonseptien luomisesta, niin paha meidän on hirveästi tässä ruveta tuuttaamaan, että Vermossa järjestetään semmoista ja tuommoista tulevina viikkoina tai kuukausina, kun ei tiedä, että pystytäänkö tätä järjestämään. Se on tietysti vaikuttanut oleellisesti tähän omaan toimenkuvaan, tuo meneilään oleva niin sanottu korona-aika. Että vastauksena kysymykseen niin en ole keskittynyt siihen nyt ihan hirveästi.
0: Ja, ja toki ratoinahan me arvostetaan, nimittäin paljon toimitusjohtajien kanssa ollaan yhteydessä toinen toisiimme, ja oot yksi tärkeimpiä linkkejä myös Hippoksen suuntaan, koska itselläsi on niin vahva kokemus kyseisestä työtehtävistä just jokimaalla, mistä puhuttiinkin, niin, niin suhun on erittäin helppo ottaa yhteyttä, jos on jotain asioita, ja nyt kun eletään tätä poikkeusaikaa, niin se on ollut ihan hienoa ja täysin ymmärrettävää silloin, että, että tietyt työtehtävät jää vähän pienemmälle kuin on tämmöinen aika, mutta tärkeähän se on, se just nythän meidän pitäisi miettiä, että kun tilanne normalisoituu toivottavasti ensi vuonna jossain vaiheessa, että me ollaan valmiita ja me pystytään tekemään jo toimenpiteitä nyt tässä vaiheessa. Ja sitten kun tosiaan alkaa ihmiset pääsemään raviradoille ja vapaammin liikkumaan, niin me oltaisiin jo siellä heidän päässään ja mielessään, että tervetuloa. Ja ei tervetuloa jo nytkin? Puitteethan on itse asiassa tällä hetkellä erittäin hyvät.
1: Ja tätäkin keskustelua, kun seuraan, niin Taas Jero, me ollaan vähän siinä kuplassa, että raviurheilun markkinointi on yhtä kuin ne tapahtumat. Mehän nyt käytännössä ajateltiin näin tämä asia, että kun ei ole varmuutta, että miten tapahtumia järjestetään, niin on vaikea markkinoida. Se on ihan totta, mutta pitäisikö meidän etsiä sitten niitä muita keinoja? Kyllähän meillä edelleen on loistavia tarinoita ja hienoja hevosia, mitä voi markkinoida. Aivan sama onko
2: raveja itse asiassa ollenkaan. Toi on ihan hyvä pointti ja ilman muuta siis... Minun tehtäväkenttään kuuluu se, että tässä markkinoidaan muutakin kuin ravitapahtumia, eli hevosen omistaminen on yksi erittäin tärkeä asia, mitä tässä on pystynytkin markkinoimaan ja pitää jatkossakin sen hommaa tai sen eteen tehdä juttuja. Niin tota, se on totta. Raviurheilu on paljon muutakin kuin tapahtumia, mutta se täytyy sanoa tuohon vielä tuohon tulevaisuuteen liittyen. Olin viime viikolla tuommoisessa tapahtumalla aika isossa seminaarissa, niin todella... Positiivisia uutisia siinä mielessä tuli, että isotkin toimijat, globaalit toimijat on nyt semmoisissa maissa, missä on päästy avaamaan konsertteja ja tapahtumia, että lipunmyynti on auennut, niin kysyntä on ollut todella hyvin ja ei ole minkäänlaista merkkiä siitä, etteikö ihmiset jatkossakin tapahtumissa kävisi. Se on ihan positiivinen signaali. Ja lippurahoja peruntunesta keikoista ei ole otettu takaisin sillä tavalla, kun olisi kuviteltu. On päinvastoin ostettu lippuja sinne näiden olemassa olevien rahojen perään vielä tuleviin tapahtumiin. Se on on erittäin hyvä signaali, koska itsekin olen tässä pelännyt, että jättääkö tämä semmoisia säröjä, että vaikka nyt sitten kruunulla jalokivi meillä kuninkuus ravit, että tuleeko sinne enää samanlaisia väkimääriä. Mutta semmoisia indikaatioita tuli viime viikolla, että voisi olla, että tästä selvitään ja päästään palaamaan sitten isojenkin tapahtumien osalta niin sanotusti normaali päiväjärjestykseen.
0: Se kuulostaa erittäin hyvältä, ja ei, sitä, ei, ei ole oikein varaa ajatella mitään muutakaan. Että kyllähän tässä täysillä painetaan sen eteen, että, että pystytään järjestämään vielä. Mutta Miikalla on kyllä hyvä, hyvä nosto siihen liittyen sen lajimarkkinoinnin suhteen, ja ehkä niin kuin tärkeitä asioita, se yleinen lajin hyväksyttävyys ja, ja tunnettuus muutenkin, niin niitähän pystyy edistämään tällä hetkellä ihan yhtä hyvin kuin aina ennen. Ja toivottavasti paljon paremmin vielä. Sitten tämä jää strategian myötä. Tuo oli mukava kuulla, että teillä on strategia työstön alla. Nimittäin varmasti joka raviradalla ja alalla noin yleisesti muutenkin, niin sitä odotetaankin, koska tietenkin vaikuttaa myös omaan tekemiseen. Ja siihen, kun me rakennetaan omaa strategiaa täällä, niin hyväksi tueksi siihen rinnalle sitten hippoksen yhdessä tekemään.
2: Kyllä, alan yhteinen strategia. Ja sieltä tosiaan jokainen löytää sitten ne omat vastuualueensa, että... Jos sen hyvin tämmöisiin pieniin osiin haluaa vaikka pilkkoa ja jutella, niin esimerkiksi joku hevosen omistajan ja valmentajan välinen kommunikointi tai viestintä. Jos koetaan, että se on kauhean tärkeä kehitysalue tulevaisuudessa, että nimenomaan sen omistajuuden kiinnostuksen kasvattamiseksi, että saadaan uudenlaisia viestintävälineitä käyttöön ja parempaa raporttia talliympäristöstä niille kaupunkilaisomistajille, niin eihän semmoinen välttämättä hippoksen, ydintehtävä olet Siihen varmasti enemmän ottaa vastuuta sitten omistoja, valmentajat. Sitten taas just joku tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen, se alan hyväksyttävyyden edesauttaminen, niin se on tietenkin enemmän sitten hippoksen roolia ja täytyy meidän talossa laittaa toimintasuunnitelmiin vahvana. Ja sitten Vermo Finlandiaa jo, niin kyllä se nyt varmasti sen tapahtuman markkinointi jatkossakin, niin päävastuu tulee totta kai olemaan täällä teillä. Koska
1: tämän strategiatyön on määrä
2: olla sit siinä pisteessä, että saadaan, saadaan tuloksia? Se on nyt hyväksymisvaiheessa menossa valtuuskuntaan 24. Päivä marraskuuta, ja sieltä se sitten tulee, ja toivottavasti astuu käyntiin sitten vuoden alusta. Ja no, tuloksia toivottavasti alkaa tulemaan sitten heti jo ensi vuonna. Että. Sitten aletaan hommi. Sitten aletaan hommi.
1: No hei, Kavioliiga Grand Prix on tämän viikon huipennus lauantaina. Puhutaan vähän Kavioliigasta seuraavaksi. Minkälainen konsepti se Tomi, sun mielestä on ollut? Mitä, mitä ajattelet Kavioliigasta?
2: No se perimmäinen tarkoitus, miksi Kavioliiga on lanseerattu siis viime noin reilu vuosi sitten, niin sehän on se, että raviurheilusta tämmöisen... Ka nyt ihan perus maakuntalehti ja urheilutoimitus, niin kyllähän ne pystyy kesäaikana uutisoimaan paljon, kun on suurtapahtumia, sitten tulee syksyjä, on ikäluokkakilpailuja ja niin poispäin. Mutta sitten alkaa marraskuun loskat ja mennään sinne huhtikuuhun, niin tässä meidän kalenterissa ei ole sellaisia kliimakseja, mistä tuommoisen urheilua tuntemattoman olisi, mihin olisi helppo tarttua. Et meillä on kyllä raveja maanantaista sunnuntaihin, mutta... Se on ehkä pikkusen liian semmoista harmaata massaa omalla tavallaan, että semmoinen lajatuntematon urheilutoimitus ei kyllä siihen herkästi tartu, niin kavioliika on luotu ikään kuin sateen varjoksi näiden olemassa olevien kilpailujen ylle. On käpylä gptä ja Tammer Ajoa ja Number Oneia, niin kaikki nämä ihan samalla tavalla, kuin Formulassa on Imola ja Tenniksen. ATP, Mastersissa on Sinatin turnaus, niin yhtä lailla Kavioliika on vain sateen varjo näille olemassa oleville kilpailuille. Se ajautuu jotenkin väärille raiteille. Minusta se keskustelu, kun puhutaan alan sisällä, että nyt on ykkössarjalaisille jaettu kaikki rahat, kun todellisuudessa nämä kisathan on ollut olemassa. Nyt niistä on vaan tehty tämmöinen sarjamuotoinen juttu. Se, mitä on tullut lisää, on nämä kolme GP-tapahtuma, mistä teillä on nyt sitten ensi viikolla tämä ensimmäinen. Ja tosiaan tarkoitus on se seurattavuuden parantaminen ja semmoinen tartuntapinnan tarjoaminen urheilutoimitukselle ja raveista kirjoittaville tyypeille. Ja nyt sitten, että onko kavioliika onnistunut vai ei, niin minusta se pitää arvioida parin kolmen vuoden päästä siitä, että miten se meidän medianäkyvyys on, kehittynyt talvikaudella, että sieltähän me se nähdään, että se on, jos vähän kärjistän, niin tai Miika tai Santtu Raitalalta, että me kysytään, että miten sun mielestä kavioliika on onnistunut, niin se on väärä kohderyhmä, että ei se ei, siinä, se ei ole meitä varten. Ei se teitä varten ole.
1: Joo, se on ja. ehkä niinku keskeisin huomio siinä, että se on niinku markkinointiviestinnän työkalu myös, niinku tehdään vähän helpommaksi sitä, olen itse pistänyt saman merkille, että välillä kuulee sellaista, että tämä on nyt vaan tapa tuupata ykkössarjoihin lisää rahaa. Sehän ei ihan näin yksinkertaista todellakaan ole.
2: Ei, se on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Ja tulokset näkyy myöhemmin, että se ei siinäkään, tässä ei voi olla liian hätäinen tuommoista, kun tehdään. että me voida yhden puolikkaaksi jääneen koronakauden jälkeen vetää yhteen, että se oli hyvä tai huono juttu. Että kyllä tässä täytyy seurata Mutta se täytyy sanoa, että vaikka puhuttiin, että se ei ole tai Heikille se, ettei ole sitä kohderyhmää sillä tavalla. Mutta se, että jos me halutaan se arvostus sille sarjalle tuolla kuplan ulkopuolella, niin totta kai meidän pitää itsekin puhua Kyllä. sitä positiiviseen sävyyn, eikä sillä tavalla, että kavio liika nyt ei mulle merkitse sitä tai mulle merkitse mm. tätä. Että tuota, jos ei sitä itse arvosteta tällä lajin sisällä, niin eihän se kukaan siellä kuplan toisella puolella Arvostua.
1: Tämä pätee moneen muuhunkin asiaan lajin parissa, että tehän me myös tätä, tuotetaan
2: tätä arvostusta. Nimenomaan.
0: Itse asiassa kuuntelin tästä keskustelua nyt, ja nyt jos joku ulkopuolelta, sanotaan lain ulkopuolelta, tulisi kuuntelemaan, niin se ei olisi välttämättä ihan paljon olisi jäänyt käteen tuosta esityisestä keskustelusta. Puhuttiin ykkössarjoille lisää rahaa ja jne. jne. Se ei kyllä avaa sitä, sitä yhtään, mutta miten, miten nyt näet, Tomi, että miten ollaan onnistuttu siis sinne siihen kohderyhmään, ketä täällä tavoitellaan? Onko sitä nyt pystytty mitenkään mittaamaan tai, tai määrittelemään, että mikä on tämän hetken tilanne?
2: Tarkoitat sitä medianäkyvyyttä tälle sarjalle, että onko sitä saatu?
0: No ei välttämättä sitä, vaan yksinkertaisesti sitä, että, että tavoittaako tämä sen kohderyhmän? kyllä totta kai siis medianäkyvyysen sitä varmasti lisää sitä tavoitettavuutta, mutta, mutta ymmärtääkö? Ihminen. Mitä kavioliika tarkoittaa ja miten se sarja pyörii?
2: No jos sä puhut ummikko henkilöstö, joka ei millään tavalla ole raviurheilu koskaan törmännyt, niin eihän se sitä ensimmäisellä kerralla ehkä hiffaa. Mutta jos se törmää siihen kavioliikan nimeen ja pikkuhiljaa lukee lehtien palstoilta, että siinä kilpailee alan tai tämän ravinurheilun sen hetken kovimmat hevoset ja kovimmat kuskit ja kovimmat valmentajat, niin ehkä se sinne juurtuu sinne mieleen, että no perhana toi on kavioliika, että siinä nyt on ainakin ne parhaat mukaan, että se alkaa sen pikkuhiljaa hiffaamaan. Enkä mä edelleenkään, että saa minulta tivattua sellaista vastausta, että tämä olisi toiminut jotenkin hemmetti hyvin tai hemmeti huonosti, ei, että sen ei, aika ei, on ei, sitten ei, myöhemmin.
0: Eikä sitä, ei, ei, ei missään nimessä. Mehän tässä... Mehän tehdään yhdessä hommia tässä ehdottomasti. Mä vaan mietin sitä, että, että mä en itse osaa vielä välttämättä tuoda esim. avioliikaa tai raviurheiluakaan riittävän hyvin heidän tietoisuuteen, jotka eivät ole laissa ollut yhtään sisällä, ja, ja että mikä olisi se tyyli, että miten heidät saisi kiinnostumaan lajista. Mulla ei ole siihen vastausta vielä.
1: Mun mielestä se on, pitäisi vaan pitää mielessä, että se on raviurheilun pääsarja. Sehän vaan... Niin kuin kuvastaa sitä, että minkä tason urheilua on, koska tämä meidän tarjonta on aika semmoista, niin kuin, sitä on vaikea saada niin kuin, kiinni. Muistan, kun kerran vein yhden ensikertalaisen raveihin ja sitten päivällä kyse, niin mitä ravit ne sitten on, mihin me illalla mennään. Mä olin vähän ihmeessä että miten niin mitkä ravit. No ne on ravit, missä on yhdeksän lähtöä. Mutta hän sillä kysymyksellä nimenomaan haki sitä, että, että onko nämä nyt niin kuin, niin kuin sitä A-sarjan raveja vai C-sarjan raveja ja muuta. Että me ei ehkä niin kuin itsekään muisteta aina sitä, että pitäisi vähän niin kuin jotenkin luokitella, että mitkä on niitä kärkituotteita, niin
2: meidänkin pitäisi sisäistää, että se on raviurheilun pääsarja. Se on kyllä tosiaan vaikeaa meillä, että sitä on monesti verrattu, ja se on helppo verrata tuohon jääkekkootteluun kun sinne menee, vaikka nyt Lahdessa sitten viet sinne jonkun ummikko ihmisen katsomaan sitä jääkiekkoa, niin se kyllä sen on helppo pienen ajan kuluttua hahmottaa, että pitääkö tässä hurrata noille sinisille vai punaisille, se ainakin hmm. pystyy seuraamaan sitten, että jos kaikki muut hurraa sinisille, niin se on varmaan se, ketä tässä kannustetaan. Ja sitten siellä tikittää kello, milloin se loppuu ja maalit lasketaan, mutta meilläkö se tulee se uusi ihminen sinne, niin se etsii sitä kliimaksia ja just sitä, että on, onko tämä nyt, mitä tässä nyt oikein, niin ketä tässä kilpailee ja onko nämä nyt Suomen mestareita vai piirin mestareita vai maajoukkue vai mikä, niin...
0: No nyt kun puhuttiin siitä strategiasta aikaisemmin, niin toivottavasti se ohjaa meitä, meitä myös tällaisissa asioissa. Osaatko yhtään valottaa vielä, että miten markkinointia, miten me tätä lajimarkkinointia, millaisia resursseja tullaan ehkä hippoksen puolelta saamaan lajille?
2: No, Hipposha ei sinänsä ole rahan jakaja, että tulee sieltä ministeriöstä. Eihän ne resurssit mitkään valtavat markkinointiin tulevalle vuodellekaan ole, mutta toivottavasti ne kauden aikana kasvaa. Ja jos tuommoisenaan tuo maaliin on menossa, niin kyllä se enemmän nimenomaan hippoksen markkinointia tulee viemään siihen suuntaan, että se on sen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kehittämistä ja sen työllisyysvaikutuksista kertomista ja tuon tyylistä viestintää markkinointia, että en valitettavasti pysty lupaamaan, että Laitettaisiin kauheasti paukkuja Finlandiaa jo.
0: Joo, joo, ymmärrän hyvin toki sen. ja eikä eikä välttämättä... kalastelot meni vielä. <laughs> <laughs> Enkä välttämättä tarkoita ihan siis taloudellisia resursseja, vaan että et se meille, mä vähän toivon, että sieltä tulee myös sellaisia työkaluja, millä, millä ei, ei nyt suoranaisesti, mutta, mutta jotenkin niin semmoisia ohje, ohjenuoria, että, että miten me yhdessä pystytään markkinoimaan tätä lajia paremmin. Tämä arki on suht hektistä, eikä mekään ehditä, meillä on niin markkinointihenkilöorganisaatiossa, mutta ei me ehditä niin kuin yhdessä riittävän paljon ehkä miettiä sitä, että, että miten me tuodaan tämä laji sille ulkopuoliselle henkilölle niin, että tämä on helposti lähestyttävissä. Tietenkin me yritetään kaiken näköistä, mutta ei se ole sellaista johdonmukaista ja siinä, siinä ainakin näkisi, että toivoisit, yhdessä lähettä parraamaan sun, muun ehkä moni muu mukaan siihen ja saataisiin aikaiseksi hienoja asioita?
2: Kyllä mä luulen, että me saadaan. Kyllä siihen on tulossa jotain työkaluja, ja nimenomaan yksi tärkeimpinä, tai tärkeimpiä juttuja tuossa on toi, se sen raviurheiluun tulemisen polun kynnyksen madaltaminen. Että minusta se oli tiedä hienoa, että sä lähit ajamaan sen hevoskortin ja lähit ajamaan kilpaa. Että sekin on niin alan, sitä kauttakin pitäisi pystyä tulemaan tänne, Alalle, että siihen mäkin olen havahtunut ihan vasta viime vuosina, että eihän tänne, jos haluaisi harrastaa raviurheilua sillä ajaa vaikka kilpaa jossain harrastajien keskuudessa, niin eihän semmoista polkua harvassa paikassa on tarjolla. Että täällä teillä nyt on sillä tavalla ravikoulu ja jonkinlaiset mahdollisuudet, mutta eihän nyt joka paikassa Suomea semmoisia ole ja sitä kautta todella vähän minusta lajin pari ihmisiä ajautuu.
0: Joo, sen ainakin mitä on ymmärtänyt, mikä nyt on siihen oikeaan suuntaan, on sitten taas lapset ja nuoret. Ja, ja toivon myös, että siellä strategiassa löytyy heistä oma erittely, että et ruvetaan panostamaan myös lapsia ja nuoriin enemmän. Ja, ja ainakin näin, näin on ymmärtänytkin, että voisi tapahtua. Ja sehän on se polku sitten, mitä kautta saadaan ihmisiä myös lajiin mukaan.
2: Kyllä. Ja ei tapahdu hetkessä, mutta tuota, yhtenä tärkeänä työkaluna varmasti on myös se nimenomaan se semmoinen nuorisotoiminta ja siinä ehkä henkilökohtaisena mielipiteenä, niin minusta meidän pitäisi iskeä siihen kiinni raviurheiluna, että nykyään kaikki tuommoinen lasten harrastustoiminta niin on ihan äärettömän tavoitteellista ja se on ihan sama, mihin lajiin menee. Niin ensinnäkin val- vanhempien tota, pankkitililtä katoo tai euroa kuukaudessa ja lapsen pitää suunnilleen kuusi kertaa viikossa sitoutua treenaamaan, että ei niin tavoitteellinen harrastaminen, niin minusta sille on kysyntää tulevaisuudessa. Se, että se voi olla vaikka kolmen viikon kurssi tai jatkuva kerran viikossa, mutta semmoinen, että on sitä mielekästä ohjelmaa, mutta siihen ei tarvitse koko elämää laittaa kiinni. Ei hyvää
1: keskustelua pidemmän tähtäimen jutuista, mutta otetaan yksi vähän lähempänä odottava asia, nimittäin keskiviikkona 30. joulukuuta on iso päivä Kuvittain Raviliiga-hevoset huutokaupataan, osa nettihuutokaupan kautta, ja sitten täällä paikan päällä Vermossa Massgate Match tulee livenä, livenä sitten live-huutokauppaan. Massi joutuu nyt valitettavasti viikonloppuna jäämään pois Pride's Crownin finaalista, ja enää ei varmaan tänä vuonna nähdä kilparadoilla, mutta se on varmaan, että Massi myydään silloin 30. päivä. Saat oltu, Tomi, tätä projektia miettimässä ja vetämässä, niin miten tähän päädytkin?
2: No ennen kuin kerron, niin onko sinulla jotain sisäpiirin tietoa massin tilanteesta, että vaikuttaako hintaan, oliko sellainen poisjäänti vai onko ihan flussasta kyse vai mistä on kyse?
1: Ja alka huolia jotakin todennäköisesti on, että ei ollut Pekan mielestä ihan ravannut sataprosenttisesti 100- viimeisessä harjoituksessa, niin haluaa sen eläinlääkärin tarkastukseen, mutta jotenkin tuntuu todella kaukaa haetulta, että se olisi jonkinlaista taktista peliä, niin kuin mä oon jostain somekanavista lukenut, että tällaistakin spekuloidaan. Spekulointi toki kuuluu tähän lajiin kiinteästi ja siinä ei ole sinänsä mitään väärää, mutta kuinka moni oikeasti jättäisi 800 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavan finaalin tämän, tällaisen takia väliin, niin
2: injaksausko. Kyllä, kyllä. Joo, huutokauppa tosiaan järjestetään nyt vähän sillä hybridimallilla. ja no pohjana siinä on se, että raviliika päättyy. Raviliikan säännöissä sanotaan, että hevoset myydään huutokaupalla. Ei sen tarkemmin kerrota, minkälaisella huutokaupalla, ja edelleen säännöissä sanoo, että ne myydään vuoden loppuun mennessä. Ja tota, ihan alkuperäinen ajatus oli järjestää semmoinen iso yleisötapahtuma. Esimerkiksi Ratsastuskeskossa Ainossa käytiin neuvotteluja, ja siellä olisi ollut erittäin hyvät puitteet, ja he olisi mielellään tämmöisen tapahtuman sinne ottanut. Olisi käyty raviliikahistoria siinä se koko taivan läpi, esitelty nämä hevoset, ja erilaisia muita hevosurheiluun liittyviä, positiivisessa mielessä hirvittävä huomionarvo, ja sekin haluttaisiin totta kai lajimarkkinoinnin näkökulmasta hyödyntää maksimaalisesti, ja siihen löytyi sitten tämmöinen hybridimalli, että myydään ne muut nettihuutokaupalla samana päivänä, porrastetusti sillä että saadaan siitä semmoinen koko illan mittainen juttu, ja sitten Yksi hevonen livenä täällä teillä paikan päällä ikään kuin huipentamassa sen illan. Silloin se tapahtuma on kuitenkin sillä tavalla paikallisempi, että ei tarvitse tuolta ympäri Suomen tulla ihmisten ja hevosten tänne, vaan sitten tänne tulee ostajat ja sitten mahdollisesti Helsingissä olevat massifanit. Ja, ja niitä riittää. Niitähän riittää. Ja tuota, Minusta se on niin, niin harvoin myydään tämän hintatason ja ylipäätään tämän tason hevosta Suomessa, että sitten kun se nuija kopsahtaa pöytään, niin suomalainen raviyleisö on minusta ansainnut sen, että nähdään se naama, että kuka se on. Ettei se, jos se nostaa netistä nimimerkki, puuhapetee 74, niin ei se, minusta se ei ole sen. Se ei ole kliimaksi, kliimaksi silleen, vaan se kliimaksi on se, että salamavallat räpsyy ja lähdenniemi nousee sieltä. <tos> <tos> Voisi olla sitä huvikseen ja huutaa
1: vaikka kuinka on summaan, kun tietää, että hinta tulee olemaan kova. Niin, on
2: ainakin alussa mukana.
0: <tos> ja kyllähän me saadaan, kun tästä tulee kuitenkin tietynlainen tapahtuma, niin saadaan järjestettyä tilat on riittävä isot siihen, että pystyy turvallisesti hoitamaan hoitamaan tänne, eli eli luotto on siihen kyllä, että tänne voi ihan tulla turvallisin mielin huutamaan tai seuraamaan sekä illan ravitapahtumia että tätä huutokauppaa
1: sitten. Ja mediahuomio on tässä mun mielestä tosi tärkeä asia kanssa, että kuitenkin Suomen tunnetuin hevonen tällä hetkellä, aivan kiistatta, niin se, että se huipentuu tällä lailla tämä projekti, se, että mikä on sitten jatko, niin se on toinen kysymys, mutta se on semmoinen, että jos toi ei kiinnosta yleismediaa, niin mikä sitten
2: meidän lajin parissa? Kyllä, kyllä se näin on. Että. Olen pettynyt, mikäli täällä ei ole yhtä huoneellista toimittajia ihmettelemässä, että mitä täällä tapahtuu.
0: Ja taitaa samana iltana olla HIFKin matsi myös. Eli kun puhutaan HFK Hevosesta, niin toivotaan, että, että saadaan myös HIFKin muita kannattajia, ei välttämättä niinkään heitä, jotka on jo aktiivisesti ollut, toivottavasti heidät kaikki tietenkin, mutta myös ylimääräisesti luodaan puitteet, että täällä myös jääkiekkoa pystyy seuraamaan yleisenä iltana ja pystytään rakentamaan kokonaan siihen, siihen jääkiekon ja raviurheilun ympärille tämä upea ilta, niin luulen, että hyvä tulee.
1: Siitä tulee hienoa ja siitä kuulette myöhemmissä jaksoissa, jaka on suunnitelmat vähän pidemmällä, niin odotetaan sitä vesikielellä. Ihan viimeisenä juttuna tänään puhutaan lyhyesti keskiviikkoraveista. Me ollaan luvattu, että aina lyhyesti sivutaan myös tulevia keskiviikkoraveja. Otetaan sieltä pari, pari nostoa lähtönä neljä ajetaan. Tamma tähti kylmäverisille. Siellä kymmenen kovaa tammaa taistelee. Mikä on Tomilla se, joka ensimmäisenä pistää silmää.
2: No silmähän pistää tietenkin ensimmäisenä vieskerin virva lämpimiä muistoja Lahden kuningatar reilun vuoden takaa, mutta tänä vuonna ei ole kyllä pyörä pyörinyt sillä tavalla kuin niihin aikoihin, että Vennelmo Varma on tässä hyvässä kunnossa ja tuota, se osuu silmään noin menestysmielessä. menestysmielessä. Tosi
1: mielenkiintoista nähdä kyllä Vieskerin virva tauolta ja pitää toivoa, että alkaa taas löytyä sitä vanhaa virvaa, jota muun muassa siellä Lahden kuninkuun nähtiin. Kuinka usein tulee palattua niihin sen viikonlopun tunnelmiin?
2: No kyllähän siinä kyllähän ne kylmät väreet menee aika monestikin eri yhteyksissä. Nyt tietysti negatiivisella, harmittavalla tavalla tähän toivomuksen poismenon johdosta, niin ne on palautunut ne hetket mieleen, mutta tuota, semmoista se elämän kulku on. Mm, se oli kyllä raju uutinen. Oli. Pakko muuten nostaa vielä
1: keskiviikosta lähtö yhdeksän. Kakkonen Quick Valde on siellä ennakkosuosikki. Ja mainitaan, että hevosen toinen omistaja täyttää pyöreitä vuosia tuossa tiistaina. Ja hän on sitten kivasti yhdistänyt nämä asiat. On reilu 20 hengen porukalla tulossa keskiviikkona viettämään synttäreitä ja varannut ravintolasta pöydät. ja Pistetään sinne valkoiset liinat ja hyvät tarjoilut. Niin aika kiva synttäriidea.
0: On kyllä, on kyllä. Lämpimästi tervetuloa vaan viettämään synttereitä. Muuten Tomille ihan vaan vielä, vielä tuosta kukkareista tuli mieleen, että kuinka pitkä prosessi se sulle oli, Henkkoot, siitä, siitä hetkestä, kun aloit työskenteleen kukkareita kohti, ja sitten taas toisaalta, mikä oli palautumisaika kukkareiden jälkeen?
2: No Lahdessa se tehtiin minusta sillä tavalla hyvin, kun se pitäisi tehdä jatkossa joka paikassa, että siihen on yksi ihminen, edeltävän vuoden lokakuun alusta, että jos siinä vaiheessa niitä asioita alkaa tulemaan niin paljon. Totta kai se pyörii mielessä paljon ennen sitä, mutta lokakuun alusta edeltävänä vuonna se pitää aloittaa täyspäiväisesti. No sitten siinä menee aika lailla se vuosi. Elokuussa on ne juhlat ja sitten syys- syyskuun, lokakuun on sitä jälkipyykkiä ja henkinen toipuminen Jatkuu. <laughs>
0: kyllä, siis on urakkana nyt, mitä on seurannut tästä vierestä, niin on, on kyllä kova. Kyllä, ei, siinä, ei sitä oikein voi edes, edes oikein, ei sitä ehkä voi kuvitellakaan oikein ennen kuin sen itse sitten kokee, vaikkakin tästä vierestä näkee, että, että tiukka paikka se on ja tiukka puristus.
2: Onhan se, on se semmoinen, että minusta se... Se ongelma juontaa juurensa siihen tietysti, että raviratojen organisaatiot on tosi pieniä. Ja sitten kun siinä on se arkitoiminta kuitenkin rullaa koko ajan, niin se kuormittaa sitä pientä porukkaa sitten ihan tuhottomasti. Et mä luulen, että me jotain parannuksia tähän saadaan. Että itse asiassa tälläkin viikolla on Forssan Elinan kanssa ruvetaan työstämään niinkä Vähän niin uudelta kantilta koitetaan rakentaa sitä kuninkuusravien järjestämissopimusta, että saataisiin niin kuin roolit ja vastuut selville, että kuka tekee mitäkin, mitä radalta velvoitetaan, mitkä on ne Hippoksen tukipalvelut. Ja että sitä pystyttäisiin niin kuin tulevaisuudessa viemään enemmän kohti sitä, että on jotain tiettyjä avainhenkilöitä ja positioita, jotka pystyttäisiin sitten ehkä jopa kierrättämään paikkakunnalta toiselle.
0: Miikalle pahoittelut. Niin mie- nyt kun Tomi on täällä, niin on tosi kiva jutella vaikka mistä aiheesta. Vähän, vähän poikettiin nyt keskiviikon.
1: Ei mitään. Klaista. Mennään tällä. Hei, kiitos herrat,
0: keskustelusta. Mukavaa, nyt, Tomi. Nytkö me
1: lopetetaan? Kyllä. Ei, ei puuduteta kaikkea. Kolme minuuttia meni suunnilleen <laughs>
0: siinä. Ja tuota.
1: Oli hyvät keskustelut. Kiitos molemmille. ja Loppuviikosta jatketaan sitten uusin kuvioin kohti Kavioliiga
0: Grand Prix. Kiitos. Kiitos, kiitos Miikalle ja kiitos Tomille.